0: OÖO -oh. Oberösterreich Originale. Der Podcast mit
1: Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
0: Rafaela Höftberger aus Wels sagt, sie kann mit Tieren sprechen mittels Gedankenübertragung. Die 28-Jährige ist Tierkommunikatorin.
1: Also die Tierkommunikation ist ein telepathischer Austausch eben zwischen zwei Seelen und äh, man kann es auch sogar ein bisschen mit dem Radio vergleichen. Dadurch eben, dass wir alle von Energie umgeben sind, das findet man auch im Bereich von der Quantenphysik wieder ist eben jeder von uns Sender und Empfänger von verschiedensten Schwingungen. Im Tierreich eben lässt sich das ganz gut beobachten, eben die lautlose Sprache. Also wir haben durch unser Lautsprache eigentlich nur verlernt, dass wir so kommunizieren. Es ist eigentlich in jedem von uns angelegt als biologische Ausstattung. Das heißt, ich könnte das theoretisch auch? Genau, richtig. Wie funktioniert das? Also meistens ähm, kriege ich die Anfragen eben per E-Mail oder telefonisch eben und eben per Foto nehme ich dann Kontakt auf zu dem Tier oder eben auch über den Tierhäuter, durch das, dass der Tierhäuter eben so eng in Verbindung steht mit dem Tier. Wichtig ist einfach für mich, dass ich da in einem entspannten, meditativen Zustand bin, also in einer ruhigen Umgebung und die eigenen Gedanken eigentlich so weit wie möglich ausgeschritten sind, genau, dass man da klare Informationen empfangen kann.
0: Das heißt, du hast ein Foto,
1: sitzt du dann irgendwo hin und konzentrierst dich, oder wie geht das dann? Genau, ja, also ich... Nimm dann über die Herzensverbindung, heißt es in der Tierkommunikation, Kontakt auf. Also es funktioniert eben über die Augen vom Tier, fang dann einfach ganz normal das Gespräch an, in Gedanken. Das ist eigentlich alles äh, lautlos, also quasi telepathisch, gedanklich. Meistens, sage ich mal so, sind es Gedanken, Emotionen, manchmal ganze Sätze. Also bei den verstorbenen Tiere oft ist sogar das richtig poetische Texte sogar sind oder eben auch büder Videoclips. Also es kommt immer ganz drauf an, welche hell sind, dass du da am meisten ausgeprägt ist. Aber durch das, dass das bei mir alle relativ gut trainiert sind, weil ich das eben schon so lange mache, kriege ich wie gesagt auch teilweise ganze Sätze. Also es kommt da immer aufs Tier drauf an, wie das bereit ist zum kommunizieren. Wie sprichst du mit einer? Man denkst du quasi in der
0: Menschensprache das oder wie wie, wie geht das?
1: Genau. Ähm, die Zirbeldrüse, eben wie ich schon gesagt habe, ist da quasi der Übersetzer und ähm, ist auch eigentlich für einen telepathischen Austausch zuständig. Das heißt, die übersetzt alle brauchbaren Informationen, also alle Informationen in für mich ähm, logische ja, Sätze. Was ist die Zirbeldrüse? Wo ist die? Was macht die? Ähm, die wird auch als das dritte Auge bezeichnet. Also die sitzt über der Nase quasi da in der Mitte <lacht> zwischen die Augenbrauen und ist äh, im Laufe der Evolution leider schon extrem zurückgegangen. Also die war früher viel, viel größer und eben durch die Umwelteinflüsse und Umweltgifte und durch das, dass einfach weniger braucht wird als früher zum Beispiel. Oder eben Fluorid ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Faktor, was die quasi betäubt.
0: Das heißt, dass der Fluoridfreie frei und dann Genau. <lacht>
1: <lacht> und wer kommt zu dir? Wer sind deine Kunden? Wer kommt zu dir? Wer sind deine Kunden? Also grundsätzlich... Ist so eben dass die Tierkommunikation eben die Verbindung und das Vertrauen zwischen Mensch und Tier stärkt. In die meisten Fälle sage ich mal, kommen aber eher ähm, Leute zu mir, die nicht wissen, warum ihr Tier so reagiert. Oder eben bei Tieren mit traumatischen Erlebnissen, so also aus Tötungsstationen oder Tierheimen zum Beispiel. Oder eben auch nur, weil die Wünsche und Bedürfnisse andere Tiere kennen wollen, zum Beispiel, wo der Hund gern spazieren geht oder was er am liebsten frisst. Oder eben auch ähm, bei verstorbenen Tieren wenn man da nochmal Kontakt aufnehmen will und eben nur Fragen abklären will, die vorher nicht, nicht abgeklärt hat. Das heißt, du kannst zu verstorbenen Tieren auch
0: Kontakt aufnehmen?
1: Genau, ist richtig. Also die Entfernung spielt dabei überhaupt keine Rolle. Man kann sogar mit ungeborenen Tieren kommunizieren. Also man kann da theoretisch sogar mit Babys kommunizieren. Was hast du zum Beispiel von verstorbenen Tieren oder so schon empfangen? Ganz interessante Sachen. Also... Die sind meistens recht beschäftigt, also die haben meistens wenig Zeit für ein Gespräch, sage ich jetzt einmal, weil es einfach in der geistigen Welt trotzdem nicht aus ist, sage ich jetzt einmal, sondern sie lernen da genauso und ähm, verarbeiten auch die Leben, die es da auf der Erde gehabt haben. Gibt es einen Himmel für Tiere? Ja, Himmel ist immer so schwierig zu mir erklären, sage ich mal. Es gibt auf jeden Fall mehr, also jedes Tier beschreibt es immer ein bisschen anders. Es gibt auf jeden Fall, sage ich mal, in der Energetik, die geistige wird, wo eben da die verstorbenen Seelen für die Tiere sind und mit denen kann man genauso kommunizieren, weil eine Seele ist ja unsterblich. Welche Botschaften hast du da aus dem Jenseits schon bekommen? Ja, also viele Fragen auch eben, ob die Tiere von andere Seelen abgeholt werden, eben beim Übergang oder eben, wenn jetzt zum Beispiel ein Unfall passiert ist, wo man nicht weiß, wie das Tier da gestorben ist. Also solche Fragen können dann auch beantwortet werden oder eben eher so Sachen wie von wem das Tier abgeholt worden ist. Also das war sie, ja im Vorhinein nicht. Und das haben aber dann die Besitzer bestätigt, dass eben zum Beispiel ein kleiner schwarzer Hund, den sie eben aber vorher schon gehabt haben, also bevor das Tier gestorben ist, dass da eben das vorherige Tier dann das andere abgeholt hat.
0: Du kannst auch bei
1: entlaufenen oder verschwundenen Tieren helfen, sagst du. Wie geht das? Richtig, ja. Durch das, dass die Tiere eben auch ganz viel in Büdern und ähm, sogar Videoclips zum Beispiel kommunizieren, ist natürlich dann auch umso leichter, dass man herausfindet, wo sich das Tier aufhält. Je schneller oder heute reagiert, umso leichter ist es natürlich ja, dass man das Tier wiederfindet. Du sagst quasi Videoclips hastest, du siehst dann durch das, das, was das Tier gesehen hat. Genau. Oder ich spiele zum Beispiel den Untergrund vom Tier, wo es eben sich gerade befindet. Gibt es da auch irgendeine Geschichte, wo du mal ein Tier wiedergefunden hast? Ja, das war ähm, ein steiner entlaufene Katze. Also die war ist im November von einem Fenster von einer Fensterbank gefallen weil es eben recht rutschig war durch den Neuschnee und war eigentlich ursprünglicher Wohnungskotz, das heißt, die hat sich in Steyr nicht wirklich auskennt. und wir haben dann über mehrere Monate habe ich Kontakt gehabt mit der Kotz und haben sicher, ja, ich glaube, zwischen fünf bis acht Gespräche geführt in der Zeit und die Kotz hat mir aber auch immer gesagt, sie muss noch was erledigen, sie ist noch unterwegs und sie lässt die Besitzer wissen, wann sie es auch in können und es war aber dann wirklich so, also ich glaube, nach Fünf Monate oder fünfeinhalb Monate hat dann der Tierbesitzer eben den Drang verspürt, dass er unbedingt nach draußen gehen muss und hat dann auf einmal gesehen, dass da eben sehr sehr kurz draußen steht. Am Anfang hat er geglaubt, das ist eben ein Nachbarskatz, weil er nicht damit gerechnet hat, dass er so schnell dann <lacht> doch wieder da steht. Wie er dann genauer hingeschaut hat, oder hat gesehen, dass das sein Kater ist eben, er ist jetzt mittlerweile wieder daheim, ja, ist wieder glücklich in die Familie eingegliedert, sage ich. Jetzt kommt man in dem Fall, wo man kritisch ist, also sagen, der ist halt einfach von selber wieder heimgekommen. Naja, der Besitzer hat ja gewusst, wo er hin muss. Also der Quader hat ihm das vorher mitteilt. Und mir haben wir immer auf dem Schirm gehabt, sage jetzt einmal, wo er sich gerade aufhält. Durch das, dass man auch immer die Bücher geschickt hat und ich das an die Besitzer weitergeleitet habe, haben wir immer gewusst eigentlich, in welchem Umkreis dass er sich befindet. Okay, das heißt, er ist nicht vor der Haustür
0: gestanden, sondern er hat ihn Richtig. woanders
1: gefunden. genau, ja.
0: Der Besitzer hat dann irgendwie gewusst, er muss jetzt dort und da hingehen. Und da genau, war
1: er da ja. Mhm. Welches Erlebnis hat dich bisher am meisten beeindruckt? Was mich am meisten beeindruckt hat, eben damals, wie ich angefangen habe, war eben mit meinem Hund selber die Geschichte, ähm, wo ich nicht mehr gewusst habe, was ich noch machen soll, weil er damals eigentlich nur ein kleiner Web und hat vor einem Tag auf den anderen sehr Futter verweigert. Ich habe absolut mir nicht erklären können, warum, weil er hat eigentlich immer gefressen. Ich habe mich dann eben mittels der Kommunikation in Ende versetzt, damit ich herausfinde, warum das so ist. Dann ist mir richtig schlecht geworden, wie man mir vorgestellt habe, wie er vor dem Napf steht. Und ja, seine ganzen Emotionen haben sie eben auf mich übertragen. Das war einfach der Hintergrund, dass mir einfach das Herrichten vom, vom rohen Fleisch so unangenehm war, weil ich selber überhaupt kein Fleisch ist, also ich ernähre mich vegan. Und das habe ich eigentlich dann ins Futter mit übertragen beim Herrichten. Und darum hat er das dann verweigert. Was hast du dann gemacht konkret in dem Fall von deinem Hund? Ich habe einfach geschaut, dass das mir nicht mehr so derart unangenehm ist und dass ich das einfach wirklich mit Liebe mache, für Erm einfach. Und habe aber auch dann aufgrund dessen, dass wir viel unterwegs sind, wieder auf Trockenfutter umgestellt. Und bei dem haben wir jetzt für uns beide wieder eine Lösung gefunden, <lacht> dass es wieder gern frisst. Wie hat denn das bei dir eigentlich angefangen mit, mit der Tierkommunikation? Das war eigentlich eher der ausschlaggebende Grund. Also mein Hund war quasi der ausschlaggebende Grund, einfach dass ich mit dem angefangen habe. Erstens, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das Wesen schon mal bei mir war, also dass man dass sie schon kennen, weil einfach die Verbindung von Anfang an so stark war, dass ich mir das nicht erklären habe können. Und das ist mir auch bestätigt worden. Das heißt, der war schon mal bei dir vorher? Der war schon mal bei mir vorher, allerdings in anderer Form. In welcher? Als Katze. Also in meiner Kindheit habe ich einen Kotter gehabt, der eben mich 15 Jahre begleitet hat wo mir der Abschied auch sehr schwer gefallen ist. Ich habe damals schon eigentlich immer einen Hund wollen, ist aber auf, aufgrund von einer Allergie in der Familie nicht gegangen. Er hat sich eigentlich immer schon wie ein Hund verhalten, als mein Kader damals, und ist jetzt in Form von <lacht> einem Hund bei mir wieder.
0: Jetzt klingt das Ganze natürlich für jemanden, der da vielleicht skeptisch ist, wie hokus Was sagst du denn äh, zu
1: Skeptikern? Ja, die Skeptiker rate einfach, dass sie das selber ausprobieren, weil also man kriegt sag ich mal, bei jedem Gespräch Informationen, die ich eigentlich von Haus aus nicht wissen kann. Also ich kriege eigentlich nur eben den Namen vom Tier, damit ich es eben mit dem Namen ansprechen kann. Ich kriege ein Bild vom Tier und ich kriege das Geburtsdatum vom Tier und mehr Informationen habe ich eigentlich von den Haltern nicht und äh, im Gespräch kommen aber immer so viele Informationen, außer was man eben dann die heute auch bestätigen, dass das wirklich so ist. Also von dem her würde es einfach die Leute raten, dass sie es selber ausprobieren wann wenn wer Skeptiker ist, was kostet das, wenn ich zu dir komme und äh, sage, ich halt gern, dass du mit meiner Katze oder mit meinem Hund sprichst? Ähm, das kommt immer ganz auf die Länge vom Gespräch an. Also losgeht es bei mir ab 50 Euro bis 110 Euro. Also kommt da eben auch immer darauf an, wann wer energetische Behandlung will, ist ein bisschen teurer noch. Also das richtet sich eben immer ganz nach der Behandlung und nach dem Gespräch. Machst du das hauptberuflich? Ja, mittlerweile schon. Das heißt, hast du vorher was anderes gemacht? Ja, also ich war zehn Jahre im Einzelhandel, habe aber immer schon das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich mehr mit Tieren machen will, als mit Menschen, sage ich jetzt einmal. Ja, und habe mir dann einfach äh, durch die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mit, mit Pferde habe ich auch schon ganz viel telepathisch kommuniziert. Und ähm, genau, ja, also ich habe dann eben, wie mein meinen Hund hab, mit der Ausbildung zur Tierkommunikatorin angefangen und habe einfach das erste Seminar einmal gemacht, weil ich mir selber schon wollte. Und noch dem ersten Seminar war ich eigentlich so begeistert, dass ich dann ähm, die komplette Ausbildung gemacht habe und zusätzlich noch einen Tierenergetiker auch noch. Das heißt, es gibt da eine richtige Ausbildung dafür? Genau, ja.
0: Wie läuft die ab? Wo kann man die machen?
1: Ähm, ich habe die eben in Niederösterreich gemacht, bei ebenfalls einer Tierenergetikerin. habe bei ihr da haben eben die Seminare gemacht, habe dann eben auch mein Zertifikat gekriegt. Was kostet so eine Ausbildung? Also ich habe damals für meine Ausbildung mein Auto verkauft, durch das, dass wir in der Stadt gewohnt haben, ist für mich dann gegangen. und eben mein Nebenjob damals auch zu fuß erreichbar war, habe ich gesagt, das ist mir auf jeden Fall wert. Ja, ich sage knapp 2000 Euro habe ich auf jeden Fall da investiert, aber das war auf jeden Fall die beste Investition überhaupt.
0: oh, Oberösterreich Originale.